0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcio Landim Capítulo 17 Um lugar ao qual pertencer Efésios 2,19 Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos 1 Timóteo 3,15 A família de Deus é a igreja do Deus vivo Coluna e Fundamento da Verdade Você é chamado para participar, não somente para crer Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda a Bíblia não apresenta ninguém que tenha andado com Deus, com Jesus, que fosse um solitário, um eremita espiritual, que vivesse isolado dos outros crentes, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos e que seremos juntamente arrebatados. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. A Bíblia diz que em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar, somos membros de seu corpo, a igreja. Para Paulo, ser membro da igreja significava ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Nós temos que entender, nós falamos, vamos à igreja, não é? A igreja local, organização em que as pessoas se reúnem, mas nós somos a igreja, nós somos o organismo, o corpo de Cristo. Você descobre o seu papel nessa vida? pelo relacionamento com os outros. Não fomos criados para viver sozinhos. Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo. Nem você, desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual fenece e acaba por deixar de existir. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Existe um movimento né, muito disseminado no mundo inteiro é, que alguns chamam de desigrejados. Pessoas que acreditam que podem vivenciar a sua fé, que podem ser parte da igreja, podem crescer nessa comunhão íntima com Deus sem necessariamente fazer parte de uma igreja local. Esse é um perigo muito grande. O Senhor nos chamou para estarmos juntos. O senhor nos chamou para desenvolvermos os nossos dons e talentos e ministério juntos. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse edificaria minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, organismo, todos nós no mesmo corpo ligados em Cristo. Mas para que essa igreja, organismo, cresça, nós precisamos de uma igreja local. A pessoa que diz, eu não preciso de uma igreja local, é tanto arrogante quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por, por ela. E Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Deus nos manda amar a igreja tanto quanto Jesus a amou. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os crentes ao longo da história, quase todas as vezes que a palavra igreja é utilizada na Bíblia, ela se refere a uma congregação visível e local. Paulo, quando diz da questão organizacional da igreja local, ele está se referindo, sim, a uma igreja visível em que nós nos reunimos, em que nós aprendemos, podemos ter um momento de adorar por meio de música, por meio da, da palavra, por meio da oração. Os valores de hoje que advogam a independência e o individualismo Criaram muitos órfãos espirituais. O crente coelho, que fica saltando de uma igreja para outra, sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Mas por que você precisa dessa família? Você precisa dessa igreja local? Você precisa de estar reunindo com outros cristãos? Primeiro porque essa família o identifica como crente autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Discípulos não andam juntos. Essa família também o retira do isolamento egoísta. A igreja local... Aquela em que você se reúne é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Somente pelo contato regular com crentes comuns e imperfeitos, podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento, ser unidos e dependentes uns dos outros. Eu creio que uma das grandes mentiras de Satanás é dizer, conserte a sua vida, deixe de fazer isso ou comece a fazer aquilo, para depois você ir para uma igreja. E é justamente o contrário, vá primeiro para Jesus, faça parte da igreja organismo de Jesus e depois vá para uma igreja organização, vá para uma igreja local, aprender, crescer, amadurecer. É ali que que o Senhor vai usar outras pessoas para te levar uma maturidade cristã. 1 João 3,16, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos outros cristãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. Fazer parte da igreja local ajuda a desenvolver músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais as expressões uns com os outros e entre si, são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento, somos ordenados a amar uns aos outros orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros ensinar uns aos outros aceitar uns aos outros honrar uns aos outros e assim vai. Isso é ser um membro do ponto de vista bíblico. Essas são suas responsabilidades familiares. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. No isolamento, é fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. Crescemos mais fortes e mais rapidamente aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus nos está ensinando, também aprendemos a progredir. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família, na sua igreja local. Isso se chama ministério. E Deus lhe concedeu talentos para essa missão. A comunidade local é o lugar que Deus planejou para que você descobrisse, desenvolvesse e utilizasse seus talentos em prol do outro. Você participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, Ele usa o seu corpo espiritual. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus ao nos amarmos uns aos outros. Devemos transmiti-lo em conjunto para o resto do mundo. Esse é um privilégio incrível que foi concedido a todos nós. A família de Deus irá impedi-lo de cair. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado. Deus sabe disso. Então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e ordenados a nos envolver na vida uns dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente nesse exato momento, é sua a responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta para o comunhão. É importante frisar que não é pelo nosso muito falar, nosso apontar os pecados, mas é pelo nosso cuidar. Talvez o Senhor nos chamou para orar por aquela pessoa, no momento oportuno, aconselhar, demonstrar falar a respeito daquilo que o Senhor tem para a vida dela. Ela se sentir amada, parte integrante daquela comunidade cuidada. Muitos cristãos às vezes exageram nesse tomar conta da vida dos outros e vira a famosa fofoca gospel, né? Vamos orar, pelo o irmão, porque ele está caído, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Na verdade, não é cuidar e nem orar. você quer é mesmo é falar o que que o outro está fazendo. Esse é um cuidado que nós devemos tomar. Satanás adora crentes afastados, desligados da vida no corpo, isolados da família de Deus, porque ele sabe que eles são indefesos e impotentes contra as suas estratégias. O autor escreveu outro livro, Uma Igreja com Propósito, e nesse livro ele diz que os propósitos de Deus para a sua igreja são idênticos aos cinco propósitos que ele tem para a nossa vida. A adoração ajuda a se concentrar em Deus. A comunidade ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortificar a sua fé. O ministério ajuda a descobrir seus talentos e o evangelismo ajuda a cumprir sua missão. Nessa terra não há nada como a igreja Sempre que uma criança nasce Ela torna-se automaticamente parte da família universal dos seres humanos Mas essa criança também se torna membro de uma família específica Onde será nutrida, cuidada e crescerá forte e saudável O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual A diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento Visitantes são espectadores que ficam à parte Membros se envolvem no ministério por que é importante se juntar a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com seus irmãos e irmãs espirituais, não somente de forma teórica. Deus quer que você ame pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz. Eu costumo dizer que se você achar a igreja perfeita, com certeza você vai estragá-la com a sua imperfeição. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação, a segunda traz a comunhão. É tudo uma questão de Escolha. Uma pergunta para meditar. Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Você pode ouvir a continuação desta série diretamente do seu agregador de podcast. Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Basta você procurar por eBVNcast.